0: dal Libro di Cielo, volume 20, 28 gennaio 1927. Come Nostro Signore avrà tre regni. Il regno del Fiat Supremo sarà l'eco della creazione. Come sarà bandita la povertà e l'infelicità. Ogni loro atto sarà una musica. Come in Nostro Signore e nella Vergine ci fu povertà volontaria ma non forzata. Come il divin volere è geloso di mantenere la figlia sua. Stavo tutta abbandonata nel supremo Fiat, seguendo i suoi atti nella creazione, ed il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto «Figlia mia, guarda com'è bello l'ordine del cielo!» Così quando il regno della divina volontà avrà il suo dominio sulla terra in mezzo alle creature, anche in terra vi sarà ordine perfetto e bello allora avrò tre regni uno nella patria celeste l'altro nella creazione e il terzo tra le creature ed uno sarà l'eco dell'altro uno il riflesso dell'altro tutte le cose create hanno il loro posto d'onore E mentre sono tutte ordinate ed in armonia fra loro, una non ha bisogno dell'altra, perché ciascuna non solo abbonda, ma sovrabbonda dei beni con cui il Dio le dotò nel crearle, perché essendo state create da un essere felice e ricchissimo, che col dare non vengono mai scemate le sue ricchezze, perciò tutte le cose create portano l'impronta della felicità e l'abbondanza dei beni del suo creatore. Come tutte le cose create, così i figli del regno del Fiat Supremo tutti avranno il loro posto d'onore, di decoro e di dominio e mentre possederanno l'ordine del cielo e staranno in perfetta armonia più che sfere celesti tra loro, sarà tale e tanta l'abbondanza dei beni che ciascuno possederà che uno mai avrà bisogno dell'altro. Ciascuno avrà a la sorgente dei beni del suo creatore e della sua felicità perenne sicché bandita sarà la povertà, l'infelicità, i bisogni, i mali dai figli della mia volontà. Non sarebbe decoroso per essa che tanto ricchissima e felice avesse dei figli che difettassero di qualche cosa e non godessero tutta l'opulenza dei suoi beni che sorgono continuamente. Che diresti tu se vedessi il sole povero di luce? che appena mandasse qualche barlume alla terra. Se vedessi un lembo di cielo ad un punto con qualche stella appena e tutto il resto senza l'incanto del cielo azzurro, non diresti colui che ha creato il sole non possiede l'immensità della luce che sorge e perciò solo da qualche barlume fa rischiarare la terra, non possiede la potenza di estendere un cielo dovunque e perciò un lembo appena ha steso sul nostro capo. Sicché ti saresti fatto il concetto che Dio è povero di luce, né tiene potenza di stendere ovunque le opere delle sue mani creatrici. Ma invece, col vedere che il sole abbonda tanto di luce, che il cielo si stende ovunque, tu ti convinci che Dio è ricco e possiede la sorgente della luce, e perciò nulla ha perduto della sua luce con l'abbondare di tanta luce il sole, né la sua potenza ha scemato con lo stendere ovunque il cielo. Così, se i figli del mio volere non abbonderanno di tutto, si potrà dire che la mia volontà è povera e non tiene potenza di rendere felici i figli del regno suo, ciò che non sarà mai. Anzi, siccome sarà l'immagine del regno che la mia volontà tiene nella creazione, così come il cielo si stende ovunque da bonda di stelle, il sole abbonda di luce, l'aria di uccelli, il mare di pesci, la terra di piante e di fiori, così facendo eco alla creazione il regno del Fiat Supremo, saranno felici e abbonderanno di tutto i figli del regno mio. Quindi ciascuno possederà la pienezza dei beni e piena felicità nel posto in cui il volere supremo li avrà collocati. Qualunque sia la condizione e l'ufficio che occuperanno, tutti saranno felici della sorte loro. E siccome il regno del Fiat Supremo sarà l'eco perfetto del regno che la mia volontà possiede nella creazione, perciò si vedrà un sole nell'alto e un altro sole nel basso, in mezzo alle creature che possederanno questo regno. Si vedrà l'eco del cielo in questi figli fortunati, che coi loro atti lo popoleranno di stelle, anzi ciascuno... Sarà un cielo ed un sole distinto Perché c'è la mia volontà che non sa stare senza cielo e senza sole Anzi, come prenderà possesso di ciascuno dei suoi figli Formerà il suo cielo ed il suo sole Perché è natura sua che dovunque tiene il suo stabile possesso La sua santità, la sua luce interminabile È come cielo e sole che forma e moltiplica ovunque Ma non è tutto ancora la creazione, eco della patria celeste, contiene la musica, la marcia reale. Le sfere, il cielo, il sole, il mare e tutto possiedono l'ordine e l'armonia perfetta tra loro e girano continuamente. Quest'ordine, questa armonia e questo girare senza mai fermarsi forma tale sinfonia e musica mirabile che si direbbe come il fiato del Fiat Supremo che alida come tanti strumenti musicali tutte le cose create e vi forma la più bella delle musiche che si potesse sentire dalle creature in maniera tale che se potessero ne rimarrebbero estatici ora il regno del Fiat Supremo avrà l'eco della musica della Patria Celeste e l'eco della musica della creazione sarà tale tanto l'ordine l'armonia e il loro continuo girare intorno al loro creatore che ogni loro parola atto passo Sarà una musica distinta come tanti diversi strumenti musicali che riceveranno il fiato del volere divino, in modo che tutto ciò che faranno sarà tanti distinti concerti musicali che formeranno l'allegria e la festa continua del regno del fiat. Il tuo Gesù non troverà più differenza, tanto se rimarrà nella patria celeste tanto nello scendere e trattenersi in mezzo alle creature nel regno del Fiat Supremo sulla Terra. E allora la nostra opera della creazione canterà vittoria e pieno trionfo ed avremo tre regni in uno, simbolo della Trinità Sacrosanta, perché tutte le nostre opere portano l'impronta di colui che l'ha creata. Dopo ciò pensavo tra me, se i veri figli del Fiat Supremo saranno felici, abbonderanno di tutto eppure la mia mamma regina Gesù stesso che era la stessa volontà divina furono poveri in questa bassa terra soffrirono le pene gli incomodi della povertà ed il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia povertà vera è quando una creatura ha bisogno vuole prendere e non ha che prendere ed è costretto a chiedere agli altri uno stretto mezzo di vivere questa povertà è di necessità e quasi forzata invece tanto in me quanto nella mamma celeste dove c'era tutta la pienezza del fiat eterno era non povertà di necessità e molto meno forzata ma povertà volontaria povertà spontanea premuta dal torchio dell'amore divino tutto era nostro ad un nostro cenno si sarebbero edificati palazzi sontuosi, imbandite mense con cibi mai visti e gustati. Come di fatti quando correva ad un nostro piccolo cenno, gli stessi uccelli ci servivano portandoci nei loro becchi frutti e pesci ed altro, e facevano festa di servire al loro creatore e alla loro regina ci facevano che loro trilli, canti e gorgheggi le musiche più belle tanto che per non dare nell'occhio alle altre creature di singolarità dovevamo dargli il comando che si allontanassero seguendo il loro volo sotto la volta del cielo dove il nostro volere li aspettava ed essi, ubbidienti, si ritiravano perciò la nostra povertà fu d'amore povertà d'esempio per insegnare alle creature il distacco dalle cose basse della terra non fu povertà di necessità né ci poteva essere assolutamente perché dove regna la pienezza la vita della mia volontà tutti i mali finiscono come sotto di un solo colpo e perdono la vita onde avendo inteso il molto reverendo padre di francia che io stavo con la febbre mi ha mandato a dire che se avessi bisogno prendessi ciò che mi era necessario dai suoi denari che aveva depositato presso di me per una sua opera Ed il mio amabile Gesù nel venire quasi sorridendo mi ha detto Figlia mia, manda a dire al Padre a nome mio che io lo ringrazio e lo ricompenserò per la bontà del suo cuore, per la cura che di te si prende. Ma fagli sapere che la figlia del mio volere non ha bisogno di nulla, che la mia volontà l'abbonda di tutto, anzi, essa è gelosa che altri possano offrirle alcunché, perché alla figlia sua vuole darle tutto. Ecco perché dove regna il mio volere divino, non c'è timore che i mezzi naturali, l'abbondanza dei beni possa nuocere. Anzi, quanti più mezzi la creatura tiene in abbondanza, gode, più guarda in essi la potenza, la bontà, la ricchezza del Fiat supremo e tutto converte in oro purissimo la volontà divina. Sicché la mia volontà Quanto più le dà, tanto più si sente glorificata nello svolgere la sua vita nelle creature, nel porgere le cose sue a chi la fa dominare e regnare. Sarebbe assurdo se un padre ricchissimo avesse figli poveri. Sarebbe da condannare un tale padre. E poi a che pro le sue ricchezze, se il parto delle sue viscere e i suoi veri figli menassero una vita stentata e miserabile non sarebbe un disonore per questo padre ed un'amarezza insopportabile per questi figli conoscendo che mentre il padre è ricchissimo loro difettano di tutto e stentatamente possono sfamarsi la fame se ciò sarebbe assurdo e disonore per un padre nell'ordine naturale ma molto più nell'ordine soprannaturale del Fiat Supremo esso è più che padre che contiene la sorgente di tutti i beni e perciò dove esso è, regna la felicità e abbonda i figli di tutto. Molto più che all'anima che tiene il possesso del divino volere, esso somministra all'anima e al corpo una vista acuta e penetrante, in modo che penetra dentro le cose naturali che, come è vero, la nascondono, e lei, squarciando questi veli, trova nelle cose naturali la nobile regina della volontà divina, regnante e dominante in sé. Sicché le cose naturali scompaiono per lei, ed in tutte le cose trova quella volontà adorabile che possiede, la bacia, l'adora, e tutto diventa per l'anima volontà divina. Perciò ogni cosa naturale di più è per lei un atto nuovo di volontà divina che possiede. Quindi le cose naturali sono mezzi per chi è figlia del mio volere, per far conoscere di più ciò che fa, sa fare e possiede la mia volontà e da quale punto eccessivo ama la creatura. Vuoi sapere tu dunque perché le creature difettano dei mezzi naturali e molte volte le vengono rapiti e si riducono alle più squallide miserie? Primo, perché non possiedono la pienezza del Fiat Supremo. Secondo, perché scambiano le cose naturali e mettono al posto di Dio la natura, né guardano nelle cose naturali il supremo volere. Ma ingordi si attaccano ad esse per formarsi una gloria vana, una stima che li accechi, un idolo per il loro cuore. Stando ciò, è necessario per mettere in salvo le loro anime che i mezzi naturali vengano a mancare. Ma per chi è figlia della mia volontà, tutti questi pericoli non ci sono. E perciò voglio che abbondino di tutto e che nulla gli mangi.